Érase una vez un niño tan malo que guardaba un cuchillo bajo la almohada por si el cuento que mami le contaba cada noche no estaba a la altura. Si no había cuento, había cuchillo, y si mami le quitaba el cuchillo, escondía algo peor bajo la almohada. Mami vino a vernos a la consulta de Vivo del Cuento en Donostia Cultura y Ratía. Estaba muy estresada. Telmo Trenor, en los controles, la tranquilizó con una cápsula Mami Blue. Las voces de los especialistas Fabián Iraola, Jesús Mario Gueta y el enano Pachanguero se unieron a la consulta para ayudarla a desahogar las cargas acumuladas. Mami nos dijo que su hijo le solía pedir que describiera con detalles cómo el lobo suplantó a la abuela, cómo el ogro se comía a los niños o cómo la bruja envenenaba a sus víctimas. Estaba claro que aquel chaval necesitaba un móvil. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Oiga, ¿y esta alfombra cuánto vale? Uy, si yo le contara... Cuente, cuente. Verá, el otro día me atropelló una ambulancia que había sido robada por unos narcos de la línea para despistar una entrega que se iba a hacer en los caños. La condució una persona disfrazada de Putin, aprovechando el carnaval de Kai. El caso es que yo venía de la biblioteca con un ejemplar de las mil y una noches en el sobaco. Y cuando la ambulancia me embistió... ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué? Salí volando en una alfombra mágica, que es esta misma que tiene aquí delante. Y que solo cuesta 2.000 euros. ¡Venga ya! ¿No me cree? No. Pues estoy vivo de milagro. Usted está vivo del cuento que le echa. Vivo del cuento, en Donostia, Cultura y Ratia. Y esta no será la lámpara de Aladino. ¡Ay! ¡Pero qué ojo tiene usted! Las mil y una noches es un libro que desafía al tiempo, al lector y a su propio destino sobreviviendo a todos los tejemanejes derivados de ser una obra maestra anónima. En palabras de René Jawam, la propia historia del libro parece un cuento sacado de las mil y una noches. 
La primera edición impresa del libro la publicó Antoine Galland en el siglo XVIII. Luego llegaron el expolio, las traducciones infieles, las censuras absurdas y los añadidos. Porque, curiosamente, ni la lámpara de Aladino, ni Simba del Marino, ni Ali Baba y los 40 ladrones pertenecen a la obra original. Fueron incorporados posteriormente. En 1814 se publica en Calcuta la primera edición árabe de las Mil y Una Noches, pero fue la de Bulak, el Cairo 1835, la que prevaleció en el mundo musulmán por motivos religiosos. En vivo del cuento hemos recurrido a la edición del arabista René Hawam, que trabajó más de 20 años para proporcionarnos la versión más fiel a los manuscritos originales de las Mil y Una Noches. El pescador y el jean es el primer cuento del tercer capítulo, libro 1. Pero, ¿qué es un jean o un ifrit? Ifrit se refiere a un ser maligno y astuto que siempre consigue lo que se propone. Según cita el Corán, Azora 27, versículo 39, y jean es el equivalente al genio, formado de una materia sutil. Los hay buenos y los hay malos. Vamos a descubrir qué tipo de jean es nuestro personaje de hoy. Os dejamos con el libro de cuentos más vivo de la historia. El pescador y el jean. Un cuento de las mil y una noches. Un anciano pescador, muy entrado en años, tenía esposa, un hijo y dos hijas que alimentar. Era tan pobre que le resultaba arduo conseguir el sustento diario, porque tenía por costumbre no echar las redes más de cuatro veces cada vez que iba a pescar al mar. Un día salió de la ciudad con la red a cuestas en cuanto oyó la llamada a la plegaria matinal. Llegó a la orilla, dejó en el suelo su canasta, se arremangó los faldones de su larga túnica y se metió en el agua. Avanzó hasta media distancia del lugar, donde ya no se hacía pie, y lanzó la red tan lejos como pudo. Esperó a que la malla llegase al fondo. ...y se puso a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Pero la red debía de haberse enganchado en algún sitio... ...porque en vano se esforzaba en tirar de ella. Volvió pues a la orilla... ...clavó una estaca en la arena... ...y ató el extremo del cabo. Tras quitarse la túnica... ...se lanzó al agua desnudo y nadó hasta la red... Tiró por todas partes de ella y la arrastró como pudo hasta conseguir llevarla a la orilla. Razones tenía para sentirse satisfecho, 
en cuanto se vistió de nuevo y puso la red en la arena seca, se dispuso a abrirla. Pero descubrió que no retenía más que un asno muerto, que con el peso le había destrozado la red. Al verlo, se entristeció, se lamentó de su mala suerte y exclamó... ¡Ah! Solo en Dios el Altísimo, el Magnánimo, residen la fuerza y el poder. No deja de ser sorprendente semejante don como alimento. El pescador sacó de la red los restos del asno y se sentó en el suelo a coserla. Al terminar, la lavó, la retorció para escurrirla y la puso a secar. Un poco después, se metió de nuevo en el agua, pronunció la fórmula tradicional... ...en el nombre de Dios... ...y lanzó otra vez la red. Esperó un momento hasta que la malla se posó en el fondo... ...y a continuación... ...tiró de la cuerda con cuidado. Pero la red pesaba mucho... ...más que la primera ocasión. Tras creer por un instante que... ...en este caso... ...la red guardaba un buen número de peces... ...volvió a sentirse más alegre. Se desnudó de nuevo... ...se lanzó al fondo del agua... ...y consiguió soltar la red... ...y no dejó de tirar de ella hasta llevarla a tierra. Ay, pero en el interior solo encontró... ...una gran tinaja llena de arena y de légamo. Al verla, se echó a llorar... ...y dio rienda suelta a su aflicción. Oh, está claro que hoy no es mi día... Pero estamos en manos de Dios y a él hemos de volver. Lo, oh. único, lo único que podía hacer era deshacerse de la tinaja, lavar la red, retorcerla, ponerla a secar y tras pedir perdón a Dios por sus pecados, regresar al mar de nuevo. Lanzó la red, pues, por tercera vez. Esperó a que llegase al fondo y comenzó a tirar de ella. Pero solo recogió... ...unos cuantos cascotes... ...unos frascos de vidrio, guijarros... ...fragmentos de huesos... ...y otros desperdicios. El pescador... ...alzó la vista al cielo... ...contempló la aurora... ...y tras ella... ...esa luz que es el anuncio del alba. Oh, Dios mío... ...de sobra sabes que no arrojaré la red... ...más de cuatro veces... ...ya la he lanzado en tres ocasiones... Solo me queda una oportunidad... Dios mío, haz que el mar se muestre condescendiente conmigo, igual que lo obligaste a tener miramientos con Moisés. Alzó bien alta la red y la lanzó por última vez a las olas. Esperó a que llegase al fondo y cuando le pareció que ya tenía un peso considerable, tiró de ella. Pero por más que lo intentó, la red se había enganchado de nuevo. Solo en Dios, el Altísimo, el Magnánimo, residen la fuerza y el poder. Tras desnudarse de nuevo, se lanzó al agua... ...y tanto se afanó que consiguió arrastrar la red hasta la orilla. En su interior había un objeto muy pesado. Cuando, después de mucho esfuerzo, consiguió retirar la red... ...descubrió que se trataba de una ánfora de cobre amarillo... ...cuya boca estaba sellada con plomo fundido... ...que ostentaba el sello de una sortija... ...nada había que indicase lo que contenía... ...con todo, podía darse por satisfecho... 
Mm. Si se la vendo a un calderero, siempre podría sacarle como para comprar dos hirdas de trigo. Miró el ánfora por todas partes, pero la pesada materia que parecía encerrar en su interior no se movió. Como el plomo cerraba herméticamente el gollete, reflexionó. Si quiero llevármelo, lo mejor será abrir el cántaro en cuanto saque lo que contiene, lo portaré rodando hasta el zoco de los caldereros. Extrajo un cuchillo del cinturón, lo clavó en el contorno del tapón y hundió la hoja hasta que consiguió que saltase. Lo recogió y con el tapón entre los dientes inclinó el ánfora hacia el suelo ayudándose de ambas manos. Pero para su sorpresa, por más que la zarandeó, no cayó nada. Esperó un instante y entonces se asombró al contemplar cómo salía de aquel recipiente una humareda espesa que se elevó en columna hacia el cielo y empezó a desplazarse a ras de tierra. Tras aumentar de volumen con rapidez, pronto se extendió sobre el mar, se elevó hasta lo más alto del cielo y no tardó en ocultar hasta la luz del sol. Cuando al cabo de una hora terminó de salir el contenido del ánfora, aquel nubarrón se condensó hasta formar una masa sólida agitada por violentas turbulencias para convertirse en un ifrit, cuyos pies se asentaban en el suelo mientras que su cabeza se perdía entre las nubes. Exhibía una cabeza semejante a la de un lobo. En una boca tan enorme como una caverna se alojaban unos colmillos que parecían rezones, mientras que los demás dientes eran como ruedas de molino. Encima de la boca se abrían unas narices similares a trompas esculpidas en cuernos, enmarcadas entre unas orejas tan grandes como escudos de cuero. El cuello que sostenía aquel edificio era tan ancho como una calle y como remate se adornaba de un par de ojos tan resplandecientes que parecían antorchas. En pocas palabras, reunía cuanto de horroroso y dispar pudiera apetecer un monstruo. Cuando el pescador se vio ante aquel espantoso ser, se echó a temblar desde los hombros hasta los hijares. Los dientes le castañetearon y la saliva se le secó en la boca. ¡Oh, Salomón, profeta de Dios! ¡Perdóname, perdóname! Jamás volvería a contradecirte ni desobedeceré tus órdenes. ¿Qué dices, rebelde? Salomón, el profeta de Dios, murió hace más de 1800 años, que ya no está en este mundo. Ahora nos encaminamos al final de los tiempos. ¿Qué te pasó? ¿Qué hacías metido en ese cántaro? Voy a darte una buena noticia. Hoy es mi día. La noticia es que voy a matarte ahora mismo y de la forma más expeditiva. Por tan grata noticia como la que me acabas de anunciar, te merecerías que cayese sobre ti el velo que cubre tus crímenes a los ojos de los demás. ¿Por qué quieres matarme a mí, que te he liberado del cántaro? que te he sacado de las profundidades del mar y, y te he traído a tierra. Sofi, solicítame una gracia. ¿Qué merced podría pedirte? La de elegir la clase de muerte que deseas y cuál es el medio que prefieres que emplee para matarte. Pero, ¿qué, ¿Qué delito he cometido? ¿Esa es tu recompensa después de haberte salvado? 
Escucha lo que voy a contarte, pescador. Está bien, pero que sea breve, ya que mi alma está a punto de separarse de mi cuerpo. Escucha, pues. Has de saber que pertenezco al grupo de jeans rebeldes, reacios a toda obediencia. Junto con el rebelde Sahir, me alcé contra el profeta de Dios, Salomón, hijo de David, quien envió contra mí a Asaf, hijo de Barugia, el cual me redujo por la fuerza, me condenó en juicio y, a pesar de la resistencia que ofrecí y humillado por completo, me condujo ante el mismísimo profeta Salomón. En cuanto éste me vio, puso de manifiesto que solicitaba la ayuda de Dios contra mí y contra mi aspecto. Luego me propuso que le prestara obediencia, a lo que me negué. Entonces pidió que le llevasen el ánfora, me encerró en ella, estampó su sello en el plomo que presentaba la tapa y en ella grabó, en el nombre de Dios, el magnánimo. A continuación dio una orden a los jeans que me alzaron del suelo y me arrojaron al mar. Durante 200 años encaré mi infortunio con paciencia, pues había decidido que enriquecería a quien me salve antes de que transcurran aquellos 200 años, tanto a él como a sus descendientes. Pero pasaron 200 años y no apareció nadie para liberarme. Me dispuse, pues, a soportar otros dos siglos de reclusión, no sin haberme prometido que pondría los tesoros de la tierra en manos de aquel que me salve. Habían pasado ya 400 años y yo seguía a la espera de que alguien me liberase. Lo soporté con paciencia durante otros 100 años, no sin haberme jurado que convertiría en sultán a quien me salve, o mejor todavía, me convertiré en un joven paje a su servicio y culminaré con éxito para él tres asuntos diarios. Pero aquellos 100 años que vinieron tras otros muchos no me devolvieron la libertad. Entonces, encolerizado, eché pestes, juré y escupí al tiempo que me juraba. A partir de este momento, sea nómada o sedentaria y que me salve, lo mataré con muerte cruel y solo le concederé una gracia, la que elija la manera como prefiera despedirse de esta vida. Y resulta que me liberas el mismo día en que acababa de tomar esta decisión. Solo me resta decirte algo más. Elige la forma como quieres morir. Estamos en manos de Dios y, y a Él hemos de volver. ¿Por qué a lo largo de todos estos años saciados no se me presentó la oportunidad de liberarte hasta el día de hoy? Oh, mi destino es mucho más funesto de lo que imaginaba. Perdóname la vida y Dios te perdonará tus pecados. No me mates. Si lo haces, eh, Dios logrará que aparezca otro que haga lo mismo contigo. No queda otra salida. Elige, pues, como merced, la clase de muerte con que quieres morir. El pescador comprendió en aquel momento que no había vuelta de hoja. Embargado por la tristeza, se echó a llorar y gritó. ¡Oh! oh, oh, oh. ¿Qué, ¿Qué será de mis hijos? No los abandones a su suerte, Dios mío. Que no se vean solos y muertos de hambre. Perdóname la vida, por Dios. No olvides el favor que te he hecho al sacarte del cántaro y devolverte la libertad. Esa es la razón por la que voy a matarte. Para agradecerte el favor que me has prestado al liberarme y sacarme de ahí. Pero al hacerlo, he seguido el camino del bien, mientras que tú me respondes con el mal. No miente pues el proverbio versificado que afirma «Hemos seguido el camino del bien, nos lo pagan con la moneda del mal». 
a fe mía que tal comportamiento eh, propio es de hombres perversos. Aquel que obra bien con quien digno no es como Mujir, hijo de Amir, ha de retener... No alargues tu perorata. Como te he dicho, es preciso que mueras de todas, todas. No hay duda de que este es un yin y yo un ser humano. Dios me ha otorgado una inteligencia y me ha puesto por encima de los jeans. He de dar con una estratagema cuya astucia no sea capaz de adivinar su obtusamente. ¿No te queda más remedio que matarme? Así es. En ese caso, por el gran nombre de Dios, el nombre que estaba grabado en el anillo de Salomón, hijo de David, si te hago una pregunta, me responderás con sinceridad. Al oír aquello del gran nombre de Dios, el Ifrit se sintió muy turbado y comenzó a temblar. Haz la pregunta, pero sé breve. Eh, por el gran nombre de Dios, dime si cabías por entero en el cántaro que he sacado del mar. Por el mismo gran nombre, te aseguro que, que todo mi ser cabía por entero en el ánfora. ¡Mientes! Porque el cántaro no es lo bastante grande como para que entrase en tus manos o tus... ¿Cómo habrías de caber por entero? Por Dios te digo que cabía en ese recipiente. ¿Acaso no me crees? No, no te creo. Tras lo cual, el Ifrit se agitó en una especie de espasmo y se convirtió en humo. Se elevó por los aires, planeó sobre el mar... Se arrastró por el suelo y, a continuación, se condensó y se encogió tanto que, en un abrir y cerrar de ojos, consiguió introducirse en el ánfora por completo. Cuando acabó y el humo se hallaba contenido de nuevo entre las paredes de aquel recipiente, el Ifrit gritó desde el interior. ¡Pescador! ¡Ya estoy dentro de la ánfora! ¿Me crees ahora? Pero entre tanto, el pescador había recuperado el tapón de plomo, así que cerró con firmeza la boca del cántaro. Y Frit, solicítame tú ahora la gracia de que te permita elegir la clase de muerte que prefieres. Te arrojaré de nuevo al fondo del mar y me quedaré a vivir en la orilla. Y a cualquiera que se le ocurra venir a pescar por estos parajes, le advertiré. Ándate con ojo. En el mar hay un ifrit que ha jurado matar a quien lo saque de ahí y no le conceda otra posibilidad que la de elegir la clase de muerte que desea. Cuando el ifrit oyó las palabras del pescador, se dio cuenta de que estaba atrapado. Hizo mil esfuerzos por salir de allí, pero de nada sirvieron contra aquel tapón donde estaba grabado el sello de Salomón, hijo de David. Al reparar en el ardid del que se había valido el pescador, comenzó a suplicarle. ¡Pescador! ¡No me hagas esto! Solo estaba bromeando! ¡Mientes! ¡Tú, el más vil de los Ifrits, el de más Roma inteligencia! Y el pescador echó a rodar el ánfora hacia el mar. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer, pescador? ¡Echarte al agua! Como ya has probado ese lugar de residencia durante unos cuantos siglos, esta vez habrás de esperar ahí hasta la hora del juicio final. ¿Acaso no te he dicho hace un momento, déjame con vida y que Dios te dé salud durante largos años? ¿No te he dicho, no me mates porque Dios acabará contigo? Pero no has querido escucharme. 
Solo pensabas en cómo traicionarme y quitarme la vida. Ahora me toca a mí ser el embaucador. Pescador, si abres el ánfora, te colmaré de riquezas y favores. ¡Mientes, mientes! mientes